0: Hallo, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, dir geht es gut. Ich bin heute ein bisschen besser drauf. Das ist schon mal eine sehr gute Voraussetzung, um ja, einen Podcast aufzunehmen. Und wie immer kläre ich erstmal die Frage, wie geht es mir denn überhaupt diese Woche so? Ähm, ja, diese Woche hatte viele... Ups and Downs, also es war wirklich sehr schwankend. Gestern ging es mir zum Beispiel überhaupt nicht gut. Also es hat angefangen damit, dass ich erstmal zu meiner Hausärztin gegangen bin. Und ähm, ja, wegen meiner Haut, also ich habe momentan wieder einen kleinen Akneausbruch. Ähm, was halt nicht so ganz schön ist, weil ich als Model arbeiten möchte. Deswegen war ich mal bei meiner Hausärztin, weil bei Hautärzten bekommt man monatelang erstmal keinen Termin. Und mein nächster Termin ist sowieso erst im, ich glaube, September oder so. Und da dachte ich mir, okay, vielleicht kann mal meine Hausärztin da was machen. Die ist auch Internistin und geht da also auch häufiger mal den Grund nach. Und ähm, ja, ich war ziemlich zuversichtlich. Aber leider wurde ich enttäuscht. Sie hat mir nicht helfen können. Sie hat mich überwiesen an die ähm, Uniklinik in Bonn. Aber... Ja, da brauche ich eine Überweisung von einem Hautarzt und ähm, für die Uniklinik in Bonn sind die Wartezeiten auch sehr lange, also so November, Dezember. Dementsprechend ähm, bin ich dann nochmal zurück zu meiner Hausärztin und habe ihr das gesagt, dass ich da keinen Termin bekomme von ihr, also über eine Überweisung von ihr und ähm, möchte eigentlich nicht so lange noch warten. Und dann hat sie mir einen anderen Hautarzt empfohlen und der hätte doch immer eigentlich nicht so viel zu tun, weil der ein bisschen außerhalb liegt. Und ja, dann dachte ich mir, wäre das eigentlich mal ganz cool. Aber turns out, der hat auch keine Zeit. Und auch erst Termine im November. Habe ich zwar jetzt auch einen Termin gemacht. Ähm, ja, also ich habe jetzt Termine bei zwei Hautärzten, aber es bringt mir halt momentan nichts. Jedenfalls das Hautproblem, das belastet mich einfach sehr lange schon. Und das ist einfach ein Thema für sich, aber... Das ist einfach so ein bisschen enttäuschend diese Woche. Also es ist einfach diese Enttäuschung, dass mein Problem nicht ernst genommen wird. Ich darf mich zum Beispiel auch auf keine Warteliste irgendwie setzen mit meinem Akne-Problem, weil ja, Akne wird jetzt nicht so als wichtig erachtet. Dass es übel auf die Psyche schlägt, ist ja dann irgendwie nebensächlich, ne? Aber naja, egal. Dazu nicht noch mehr. Ähm, ja. Und gestern hatte ich auch noch Ultraschmerzen im Rücken. Also, ich konnte wirklich abends eigentlich nur noch liegen. Und ähm, ja, heute war ich aber bei der Physio. Habe meine ganzen Probleme davon auch schon bewusst äh, werden können. Und heute geht es mir auf jeden Fall besser. Auch die Uni läuft eigentlich ganz okay. Es ist auch momentan ziemlich entspannt auf meine Arbeit. Also, ich arbeite ja noch im Social Media Bereich und ähm, ja. Da frage ich mich auch tagtäglich irgendwie, woher kommt eigentlich meine Kreativität? Also ich mache sehr, sehr viele Instagram-Stories. Ich bin dafür verantwortlich und ähm, mache Instagram-Stories für jeden Tag. Das bedeutet irgendwie, meine Kreativität sprudelt in manchen Stunden und dann frage ich mich echt so, ich habe gerade vor einer Minute überhaupt keine Idee gehabt und jetzt sitze ich dran und gestalte wieder eine Story. Und ähm, ja, das ist ganz schön auf jeden Fall. Ich beschwere mich nicht. Und ähm, ja, auch im Alltag schaue ich momentan viele Filme, was so ein bisschen einfach ja, für Entspannung und einfach so ein bisschen eine kleine Auszeit sorgt. Wir haben jetzt auch einen Blu-ray-Player, weil Netflix und Co. Uns einfach zu teuer ist auf Dauer und ähm, ja, dann leihen wir jetzt die ganzen Blu-rays einfach aus der Bibliothek aus und haben da jetzt schon Top Gun, District 9, Stirb langsam, American Beauty... So ganz viele Klassiker irgendwie schon geschaut. Und ähm, das ist echt immer schön, in so andere Welten sich zu vertiefen. Und ich war auch noch diese Woche gut essen. Es gibt hier in Bonn ein Tibete oder so. Der heißt Kleiner Herd, Großes Feuer. Und der Name sagt schon alles. Also das ist super klein. Aber es ist voll interessant, weil man kann dem Koch wirklich zuschauen, wie er das einfach alles macht und es gibt nur sechs Gerichte. Davon ist ja auch die Hälfte vegan, also man hat echt eigentlich eine ganz gute Auswahl und es gibt so tibetische Momos und Nudeln, also Momos sind wie so Teigtaschen und ja, es war richtig lecker und es war wirklich auch wie in einer anderen Welt. Es war wirklich eine Stunde irgendwie einfach aus der Realität flüchten und man hat sich gefühlt wie in einem anderen Land, also da empfehle ich wirklich, sich reinzusetzen zum Koch und ähm, ja, das war echt richtig schön. Anlässlich habe ich deswegen auch meine Tipps für eine gute Work-Life-Balance und irgendwie auch so Selbstmotivation und sowas. Ich stecke gerade so mitten in Prüfungsphase und Projektabgaben und mir steht manchmal ein bisschen das Wasser über dem Kopf oder so, wie man das sagt, keine Ahnung. Und da dachte ich, ich teile einfach mal meine Tipps zu dem ganzen Thema weil das mich einfach auch gut beschäftigt momentan. Ich habe euch auch ein paar ja, andere Quellen diesmal mitgebracht. Also erstmal so ein bisschen, was ist denn überhaupt eine Work-Life-Balance? Das ist ja eigentlich schon im Name, also ist einfach eine gesunde Balance zwischen Arbeit und Leben. Also Lebenshobbys, Interessen, irgendwie private Ziele, Gesundheit, Freunde und Arbeit halt eben, alles berufliche, finanzielle Ziele, ähm, da irgendwie auch Zeitmanagement oder Geschäftsbeziehungen, alles Mögliche. Und da muss man halt immer so ein gesundes ja so eine gesunde Balance schaffen, weil beides halt ultra wichtig ist, um ähm, ja, ein glückliches Leben irgendwie zu führen. Und meine Herausforderungen da sind auf jeden Fall irgendwie, dass ich, mir zu viele oder zu hohe Ziele im Studium setze, weil ich einfach da ein bisschen zu perfektionistisch vielleicht mal drangehe oder dass ich einfach irgendwie in der Arbeit ja, mir einfach zu viel Druck mache. Und vor allem, weil ich auch noch selbstständig bin, ist das irgendwie so, dass ich mit dem Kopf nie ganz abschalte. Das ist auf jeden Fall ein großer Nachteil, wenn man irgendwie auf Social Media präsent ist. Man ist irgendwie immer so mit dem halben Kopf noch da und ähm, deswegen habe ich so ein paar Methoden zur Verbesserung der Work-Life-Balance mitgebracht und ähm, ja, fangen wir einfach mal an. Zum einen ist es ultra wichtig, ein gutes Zeitmanagement zu haben, also Aufgaben einfach gut zu planen und zu priorisieren und das ist auch ultra wichtig. Also das merke ich auch irgendwie in den vergangenen Jahren, sage ich mal, dass ich immer mehr sagt, das ist momentan keine große Priorität von mir, statt ich habe keine Zeit dafür, weil Zeit hat man immer, aber wie man die Zeit einteilt, das ist halt immer unterschiedlich und was einem wichtig ist, dafür nimmt man sich eher Zeit. Mein Zeitmanagement mache ich zum Beispiel mit meinem ja, Kalender. Also ich habe einfach meinen digitalen Kalender, der mit meinem Mailkonto einfach verbunden ist und plane da wirklich gefühlt jede Minute. Und da ist es halt auch ultra wichtig, dass man da irgendwie ja sich gute Grenzen setzt, also eine klare Trennung irgendwie von Arbeitszeit und Freizeit hat. Ich ähm, mache mir das immer so ein bisschen farblich, dass ich dann weiß, okay, das gehört alles zur Uni und das gehört irgendwie gerade zur Selbstständigkeit. Und dann gibt es noch zum Beispiel in Blau bei mir, alles, was die Freizeit und ähm, auch so ein bisschen Selbstfürsorge und sowas ähm, betrifft. Und farblich sehe ich dann einfach, wo meine Zeit dann einfach hingeht. Und das hilft mir ultra, weil ich habe früher immer To-Do-Listen geschrieben und die dann einfach abgearbeitet. Aber als ich dann gemerkt habe, dass ich diese To-Do-Listen einfach mal mit Zeitslots versehen habe, habe ich gesehen, dass es mir... Viel leichter fällt, diese To-Dos dann auch abzuarbeiten und ein realistisches Zeitziel für manche To-Dos einfach zu finden. Selbst Zeit auch für Entspannung, für Hobbys, für Sport oder andere irgendwie soziale Aktivitäten. Ich plane mir wirklich alles in meinen Kalender ein. Also ich habe da, auch wie gesagt, trage ich mir da irgendwie meine Termine ein, wann ich ins Fitnessstudio gehen möchte. Ich habe da jetzt zwar keinen Termin wirklich vor Ort oder eine Person da steht und sagt, hey, wir treffen uns dann und dann im Fitnessstudio, sondern ich teile mir einfach die Zeit so selbst ein. Und ähm, dadurch, dass ich zum Beispiel auch immer weiß, wann ich esse, ähm, habe ich diese Zeitslots auch immer belegt und plane mir da jetzt nicht noch mehr Sachen rein. Und dadurch, dass ich das einfach alles in meinem Kalender eintrage, habe ich einen guten Überblick darüber, wie viel ich an dem Tag schaffe. Und ich plan mir lieber immer zu viel Zeit ein als zu wenig, weil in der Zeit, die mir dann einfach übrig ist, kann ich dann andere Kleinigkeiten vielleicht machen oder kann einfach auch mal entspannen. Ähm, ja, Das ist mir immer ein bisschen lieber. Aber was auch immer wichtig ist, ist bei einer gesunden Work-Life-Balance die Flexibilität. Also irgendwie eine Möglichkeit, dass man das Ganze anpassen kann. Ähm, klar, wenn man jetzt irgendwie einen 9-to-5-Job hat, ist es jetzt nicht ganz so easy, da vielleicht Anpassungen vorzunehmen im Job, aber dann ja, schaut man irgendwie, dass man im privaten Leben die To-dos und die ganzen Ziele irgendwie flexibel anpassen kann. Wenn es einem zum Beispiel wichtig ist, dass man wieder ja, Freunde irgendwann trifft, dann sagt man halt vielleicht mal einen Sporttermin ab oder sagt, okay, vielleicht macht man zusammen einen Spaziergang oder sowas, das dann vielleicht ersetzt und dass man da einfach flexibel genug bleibt, um einfach auch flexibel reagieren zu können, okay, wie geht es mir denn überhaupt an dem Tag? Ich habe mir zwar XY vorgenommen, aber irgendwie geht es mir nicht so gut und ähm, vielleicht kann man das dann alles schieben und bei mir ist es gerade in der Zeit meiner Tage sehr wichtig, dass ich da genügend Flexibilität habe, also Meistens streiche ich da auch den Sport oder ja muss mir einfach die Aufgaben wann anders einteilen, weil ich einfach keine Kraft dazu habe oder muss mir irgendwie die Aufgaben so abändern, dass ich die auch von der Couch aus machen kann. Ähm, ja, genügend Flexibilität sorgt einfach dafür, dass man echt so ein bisschen eine bessere work life balance schaffen kann, würde ich sagen. Und was aber bei mir auch häufig irgendwie angesprochen wird, ist ja, wie viel ich an so einem Tag auch schaffe manchmal. Nicht immer, also ich zeige immer nur auch Ausschnitte aus meinem Tag, die mir auch gefallen oder teile euch dann natürlich auch meine Struggles in meiner Instagram-Story mit, aber ihr seht auch nur einen Bruchteil meines Tages. Ähm, ja, trotzdem habe ich meistens echt den Tag voll geplant und was mir da auch immer hilft ist einfach meine Selbstmotivation und bei mir ist es einfach so, ich brauche einfach ein Ziel, worauf ich hinarbeite. Also eine Motivation hängt immer irgendwie von deinem Ziel ab. Ich glaube, eine externe Motivation, dass jetzt jemand dich anfeuert und sagt, hey, du solltest XY machen und dann, dann machst du es halt der Person zuliebe, das ist nie so effektiv wie so eine intrinsische Motivation, okay, ich möchte dieses Ziel erreichen und auf meinem Weg muss ich das und das machen, damit ich das Ziel erreiche und dann ist diese Motivation auch viel höher. Zum Beispiel bei mir ist das Ziel momentan beim ganzen Sportthema einfach einen gesunden Rücken, einfach keine Schmerzen mehr zu haben, das ist ein sehr großes Ziel und dafür gehe ich dann halt auch gerne ins Fitnessstudio und nehme mir da auch die Zeit, weil ich weiß, okay, es wird halt nicht besser, wenn ich es nicht mache. Und wenn ich dann ins Fitnessstudio gehe und mir die Muskeln aufbaue, dann habe ich da wenigstens irgendwie so ein Ziel. Und ja, das ist auf jeden Fall ein intrinsisches Ziel, würde ich mal sagen. Aber auch die ganze Zeit, die ich in meinen Social Media oder in meinen Modeln reinstecke, das ist auch alles intrinsisch, weil es mir einfach so viel Spaß macht, zum Beispiel mich mit euch auszutauschen oder am Set zu sein. Und ich weiß einfach, dass ich weiterarbeiten muss und mich immer weiter konstant verbessern möchte, weil ich da einfach darauf hinarbeite, das vielleicht mal auch Vollzeit machen zu können. Und ähm, ja, dieses Ziel motiviert mich halt sehr. Und ich habe mal eine Zielsetzungsmethode recherchiert für euch, die heißt Smart, weil die Anfangsbuchstaben im Englischen S-M-A-R-T sind. Und zwar geht es in dieser Methode darum, dass, es, dass eure Ziele zum einen spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden sind. Also specific, measurable, attainable, relevant und time-bound. Und was das bedeutet, möchte ich auch noch kurz ausführen. Also spezifisch ist einfach eine klare Definition deines Ziels zu haben, damit du einfach weißt, worauf arbeitest du überhaupt hin, dann ist das messbar. Also leg dir Kriterien zur Messung deines Fortschritts einfach auch fest. Zum Beispiel sind es halt häufig irgendwelche Zahlen, eine Anzahl von Jobs oder sonstiges. Und ist es überhaupt erreichbar? Das bedeutet, ist das Ziel überhaupt realistisch? Oder hängt das mit so vielen Glücksfaktoren ab, dass das überhaupt nicht realistisch für dich zum Beispiel ist? Oder sind deine Voraussetzungen überhaupt dafür gemacht, dass es realistisch ist? Das sind zum Beispiel auch gute Fragen, um dein Ziel einfach ja, einzugrenzen. Als vierter Punkt war ja relevant. Also das Ziel sollte halt irgendwie ja, zu deinen eigenen Werten passen, zu deinen langfristigen Plänen. Und allen Zielen, die halt einfach darüber quasi stehen. Und ähm, ja, das Ziel sollte einfach irgendwie für deine persönliche Entwicklung auch relevant sein. Und das letzte, time bound, also zeitgebunden. Das Ziel sollte einen konkreten Zeitrahmen haben oder zumindest irgendwie so einen Endtermin, um einfach auch motiviert zu bleiben, dass du das wirklich auch, aktiv angehst und ich sagst, okay, ich mache das irgendwann so in ein, zwei Monaten, aus ein, zwei Monaten werden ein paar, mehr Monate, ein paar Jahre und dann hast du das Ziel voll aus, Augen, aus den Augen verloren und ähm, klar gibt es jetzt nicht für jedes Ziel irgendwie auch eine Zeit, die du festsetzen kannst, allgemein gibt es auch nicht für jedes Ziel ähm, eine Antwort auf diese ja, diese Begriffe in dieser Zielsetzungsmethode. Also bei mir ist es zum Beispiel beim Sport so, ich kann überhaupt nicht sagen, wann ich dieses Ziel erreichen möchte, weil ich weiß nicht, wann ich das Ziel erreichen kann. Ähm, aber ich arbeite trotzdem immer weiter dran. Und es das mir zum Beispiel eher andere Punkte, wie dass ich jede Woche mindestens zweimal zum Sport gehe und da mal mindestens einmal die Woche dann auch meinen Rücken trainiere. Ähm, ja. Also es passt nicht alles, glaube ich, auf alle Ziele, aber das ist echt eine gute Methode, um so ein bisschen herauszufinden, okay, wie definiere ich einfach mein Ziel, damit ich mich selbst weiter motivieren kann. Und ähm, ja, weitere Methoden für die Selbstmotivation wären zum Beispiel auch eine Visualisierung des Ganzen, also dass man sich irgendwie das Ganze so bildlich in einem Moodboard oder sowas erstellt oder dass man sich auch positiv einfach zuredet und sich nicht die ganze Zeit klei klein macht, also dass man sich eher ermutigt, dass man dieses Ziel erreicht, statt dass man sagt, oh, das werde ich sowieso nie erreichen, dass man einfach positiv dem Ganzen gegenüber gestimmt ist und ähm, ja, bei kleineren Zielen kann man sich ja auch so oder bei größeren Zielen auch, kann man sich auch Belohnungen setzen. Was mache ich, wenn ich diesen Job bekommen habe, dann gehe ich zum Beispiel lecker essen oder sowas. Das Ziel kann einfach mit noch mehr verkoppelt sein als nur mit dem Ziel an sich. Also es gibt auch Belohnungen oder ähm, es gibt auch Leute, die dir zum Beispiel helfen können oder dich unterstützen können. Du könntest dir irgendwie Leute suchen, die das gleiche Ziel haben oder Leute, die das schon geschafft haben, also so eine Art Mentoren und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, ein realistisches Ziel zu haben und eine positive Einstellung dem Gegenüber, dass du dann immer weiter dran arbeiten kannst. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mit meinem Studium einfach einen Abschluss haben möchte und damit in einem Bereich arbeiten kann, der mir Spaß macht und das ist einfach ein Ziel, mein Zeitziel ist da zum Beispiel, dass ich in der Regel Studienzeit bleibe. Ich weiß noch nicht, ob ich das schaffe, aber ich glaube, wenn man einfach sich die Ziele so definiert, dass man ein klares Ziel einfach vor Augen hat, dann fällt es einem auch viel leichter, so eine Motivation für kleine Dinge, wie zum Beispiel für irgendeinen Kurs zu haben, den man überhaupt nicht mag, wo man keinen Sinn darin sieht und sich einfach nur denken, okay, wieso bin ich hier gerade? Aber es ist einfach ein Pflichtmodul zum Beispiel. Bei mir, ist, es gibt so Module, wo ich mich jedes Mal frage, warum, warum bin ich hier, was mache ich hier? Ähm, aber ich sehe einfach das Ziel darin, okay, ich brauche diese Credit Points für meinen Abschluss und ich nehme einfach so viel mit, wie ich jetzt in diesem Modul verstehe und das ist mir auch schon wert genug, irgendwie da Zeit reinzustecken. Und zum Abschluss dann nochmal einen kleinen Appell. Es ist nicht alles immer rund, es läuft nicht alles immer glatt. Ja, Probier einfach diese Strategien, die ich vielleicht vorgestellt habe. Wenn du die noch nicht ausprobiert hast, dann probier die einfach mal aus. Versuch, deinen eigenen Weg zu finden, das anzupassen. Ich kenne zum Beispiel Leute, die planen super gerne ihren Tag mit einem Kalender, also der nicht digital ist, sondern handschriftlich. Aber das ist mir zum Beispiel zu unflexibel. Ich möchte meine, ähm, ja, meine Zeitslots einfach so verschieben können, wie es mir gerade an dem Tag passt. Und ähm, ja, deswegen mag ich es digital einfach lieber, weil es dann auch ordentlicher aussieht. Ähm, ja, aber versuch einfach, deinen Weg zu finden. Und jetzt nehme ich erstmal meine gute Laune, meine Motivation und setze mich an meine ganzen To-Dos. Ich schreibe mir ab und zu trotzdem To-Do-Listen, so by the way, aber trage dann die immer mehr um, wenn ich merke, okay, ich muss mir dafür wirklich Zeit einplanen, weil sonst mache ich diese To-Dos nicht, dann trage ich die einfach in meinen Kalender ein. Ja, okay, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss!